0: Hola, mi nombre es Bettina Speroni, soy psicóloga y en este encuentro los invito a reflexionar sobre la felicidad como un mandato. Sé feliz, piensa en positivo, tú puedes, disfruta, no te rindas. Yo ya me agoté y ustedes, deja de esperar, de pedir, de decretar, haz lo mejor que puedas y felicítate ¿quién mejor que tú para construir tu vida? en estos días estamos bombardeados por mandatos del tipo sé feliz, sé feliz, sé feliz disfruta, vive el momento piensa en positivo tú puedes, decreta, visualiza y lo lograrás agotador, ¿verdad? además de ser inviable a menos que seamos Máquinas, claro En este encuentro te invito a reflexionar sobre la incitación a cumplir con estas exigencias Por cierto, impracticables y generadoras de frustración y malestar Estos mandatos crean expectativas inalcanzables Y por ende disparan el sentimiento de frustración al ver que no son alcanzadas Afirmaciones como visualiza y lo lograrás. Claro, son seductoras, suenan extraordinarias, a la par que nos dan un gran consuelo frente a la incertidumbre y al lado inquietante de la vida. ¿Acaso no sería maravilloso que esto sea verdad? El problema con estas falaces afirmaciones es que son deshumanizadas parecen olvidar o desconocer por completo cómo funcionamos los seres humanos en el momento en el que le decimos a alguien que si piensa en positivo va a conseguir aquello que desea mostramos una ignorancia total acerca de cómo funciona la vida basta con repasar nuestra propia historia o la de alguna de otra persona para cerciorarnos de que no es así. ¿Cuántas veces hemos soñado con el alma entera que algo sucediera? ¿Cuántas veces hemos deseado hasta desfallecer un determinado final para luego afrontar otro muy distinto? Es que la vida es así, rara, extraña, incomprensible, y aún así maravillosa, pero no nos engañemos. Regalémonos la oportunidad de aprender a vivir con los ojos abiertos y a cuestionar estos mandatos, como el de mostrarnos felices, exitosos y sonrientes la mayor parte del tiempo. En una sociedad que persigue el éxito, que premia solo al que llega primero y mantiene en el anonimato a los que alcanzan el segundo, el tercero y el cuarto lugar, debemos recordarnos permanentemente que el verdadero éxito depende de la buena relación que se tenga con uno mismo, sí de tratarnos amorosamente, de aprender a priorizarnos, de permitirnos estar devastados y rotos cuando nos sintamos así, de caernos tantas veces como sea necesario y de no meternos prisa en sentirnos nuevamente bien. Evitar las comparaciones es crucial para construir una sana relación con uno mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una biografía única y, consecuentemente, el recorrido que hagamos va a estar relacionado a esta historia de vida. El pasto del vecino mmm, siempre parece más verde. Aprendamos a mirar la hierba de nuestro propio jardín con amor sin compararla con otros jardines cuidemos reguemos a diario nuestro jardín quitemos las hierbas malas y podremos observar con gran satisfacción el bonito color verde que mantiene una vida alegre es una creación única que no puede ser copiada de ninguna receta les debo de quién es esta hermosa cita el advenimiento de las nuevas tecnologías junto a las redes sociales son una invitación constante a mirar otros jardines cuidado con estas invitaciones ¿por qué? porque alguien que no se encuentre muy a gusto con su propio jardín o tenga dificultades con el crecimiento de algunas plantas o esté tratando de deshacerse de algunas plagas, va a estar más vulnerable a idealizar el verde del jardín vecino. Y esta idealización va a favorecer que los otros jardines se vean con un verde más intenso, más brillante, sin plagas, completamente florecidos. Todo esto, por supuesto, fruto de la idealización. ¿Por qué? porque todos los jardines pasan más o menos por las mismas dificultades. Es decir, ningún jardín está exento de la presencia de plagas molestas, ni de la falta de lluvias, o por el contrario, de la incesante presencia de la misma. Puedes ser feliz allí donde estés. Joel Austin quien tenga una buena y una sana relación consigo mismo está en mejores condiciones de valorar el esfuerzo, el compromiso y las ganas puestas en aquello que quiere conseguir más que con el resultado ¿por qué? porque una sana relación con uno mismo se basa en un buen sentimiento de valía personal y de autoconfianza aquella persona que reconoce y confía en sus propias herramientas internas a la hora de afrontar una situación, se percibe a sí misma como alguien eficaz y competente para resolver dicho suceso. Y si bien el resultado deseado nunca está garantizado, el percibir que se hizo lo mejor que se pudo con lo que se tenía funciona como un factor protector ante un resultado no deseado por el contrario alguien que tenga dificultades en percibir sus propios recursos internos al momento de afrontar una situación se va a percibir a sí mismo como incompetente va a sentir que la situación a resolver lo sobrepasa y este estado de vulnerabilidad lo hace más propenso a buscar o a esperar que esos recursos vengan desde el exterior. El universo, la fuerza de atracción, el azar, algún milagro. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Ley Rivero Cuando hablamos de implicación, de compromiso y de motivación, en cualquier tarea que llevemos a cabo, nos estamos refiriendo a recursos internos. Cuando alguien es consciente que para lograr aquello que aspira tiene que accionar, tiene que hacer determinadas cosas, a veces con más ganas y otras veces sin ganas, sabe que parte del resultado que obtenga depende de su comportamiento y no del azar del universo ni del horóscopo. La persona que después de suspender un examen para el que se ha preparado, se felicita por las horas de estudio y evalúa que puede mejorar en su método de estudio para aprobar el examen en el siguiente intento, está haciendo uso de lo que llamamos en psicología locus de control interno. Es decir, el sujeto percibe que los acontecimientos ocurren como consecuencia de sus comportamientos. En vez, si en el caso de nuestro ejemplo, esa misma persona, culpa al mal genio del profesor por su baja calificación, está haciendo un uso de lo que en psicología denominamos locus de control externo. Es decir, la responsabilidad de lo que me pasa la pongo en el exterior. Me fue mal en el examen por culpa del profesor. Este tipo de creencias obstaculizan el cambio porque para poder iniciar un cambio previamente debo darme cuenta de que hay algo que debo hacer distinto de lo contrario voy a seguir haciendo más de lo mismo las creencias son prejuicios en el sentido de que son previas a lo que nos está sucediendo vemos lo que nos sucede a partir de este prejuicio el desafío es darse cuenta de ese filtro y poder mirar el todo que se nos presenta. Por lo tanto, vemos que es necesario observar nuestras creencias porque ellas hablan de nosotros, de la manera en la que interpretamos los acontecimientos. Si alguien cree que por estar muy esperanzado en que algo suceda, esto va a suceder, está en problemas la esperanza no es suficiente la esperanza tiene que ver con la espera de que algo suceda algo que uno desea más que con el esfuerzo concreto por lograrlo hay un dicho budista que dice ama la acción por la acción misma independientemente del resultado y provecho que puedas obtener con la misma ¿Acaso el hecho de pedir, de esperar y decretar no tienen que ver con una postura infantil? que otro adulto, papá, resuelva mi situación? No necesariamente siempre tiene que ser así. Recuerda, estamos reflexionando en este encuentro. ¿Cuál sería la otra cara de esperar, de pedir, de visualizar? Por supuesto que hay momentos en los que... No podemos hacer otra cosa más que esperar. Los amantes de la jardinería lo saben. Por mucho que alguien lo desee, ninguna planta florecerá antes de tiempo. Yo te invito a cuestionar los beneficios de ser un... Esperador crónico, entre comillas. De creer que ya todo se va a acomodar y mejorar solo porque yo quiero que así sea. Es difícil... Ver una planta florecer sin antes cuidar la tierra, podarla y regarla. Aún aquellas plantas que menos cuidados necesitan, no podrían crecer sin el agua de lluvia. Mencionábamos la importancia de tener una sana relación con uno mismo. Y para llevarnos bien con nosotros mismos, es esencial contar con una buena autoestima solo teniendo una opinión positiva de quienes somos solo siendo conscientes de nuestros puntos fuertes y de aquellos otros que en cambio necesitamos trabajar para sentirnos mejor estamos mostrando un trato amoroso hacia nuestra persona el sentimiento de valía personal está sustentado en la confianza que ver, albergamos en nosotros mismos en la medida en que conozcamos nuestros propios recursos estaremos en mejores condiciones para utilizarlos cuando lo consideremos necesario. Si por el contrario alguien se siente carente de determinados recursos a la hora de afrontar una situación, se va a sentir incompetente ante la misma. Hasta el próximo encuentro y recuerda que si te sientes triste no tienes por qué esconderte. Somos humanos, no máquinas. Puedes visitar mi canal de YouTube, Bettina Speroni. Un beso enorme.